0: 자 오늘은 우리 5장 지난번에 우리 창세기 4장을 다 했으니까요 창세기 5장 이건 뭐, 뭐 살고 죽었더라 밖에 없는데 그래도 여기에 지나가도록 합시다 5장과 아, 6장 이게 단락을 굳이 나누면은 6장 8절에서 나눠야 돼요 아, 그런데 다음 시간에 조금 언급을 하더라도 12절까지 일단은 읽어보도록 하십니다 6장 12절까지 우리가 5장 1절부터 6장 12절까지 우리 한 절씩 어, 교독해 봅시다 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라 아담은 130세에 자기의 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이, 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후에 800년을 지내며 자녀들을낳았으니 그는 930세를 살고 죽었더라 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807, 7년을, 807년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 90세에 죄를 구 죽었더라. 에노스는 90세에 개난을 낳고 개난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 게난은 70세에 마할랄레를 낳고 마할랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 낳고것으로더 마알랄렌은 6 5세에 야레스를 낳았고 야레스를 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라 야레스는 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 962세를 살고 죽었더라 에녹은6 5세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심 세상에 있지 아니야므더라. 모두셀라는 187세에 라멕을 낳았고 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았습니다. 그는 969세를 살고 죽었더라. 라멕은 8 0세 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수그럽게 일하는 우리를 이 아들이 아니하리라 했더라. 라멕은 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀들 낳았서 그는 777세를 살고 죽었더라. 노아는 500세 된 후에 샘과 함과 야베슬라 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때 그들에게 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로서 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들의 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라 이제 세상에는 내필임이 있고그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어가 자식을 낳아서 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅위 사람 지으셨음을 한탄하사 마음을 근심하시니 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 치면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더니 이것이 노아의 족분이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야벳이 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라 하나님이 보신 적 땅에 부패하였으니 이는 땅에서 있는 누 있는 자의 행위가 부패함이었더라 어, 이 창세기 이 내용을 우리가 이렇게 살피면서 지난번의 내용까지 볼때 하나님께서 이 가인의 계보, 가인의 계보 속에서 이제 그어 가인의 계보는 뭔가 자기를 의지하고 자기 힘을 신뢰하는. 그러니까 하나님을 제껴놓으니까 뭔가 자기를 지키기 위해서 두려움을 달래기 위해서 두려움을 커버하려고 뭔가 자기 안에서의 힘을 음, 가지려고 하는 애스는 그래서 방어책도 스스로 성을 쌓고 하는 이런 가인의 후, 후손들의 그 인간 중심적인 삶의 이 방향을 이미 자신들이 구축하면서 사는 모습을 보였습니다. 그러나 그 가운데서 이 셋의 가, 아벨이 죽고 그 대신해서 주신 이 셋의 계열에서는 뭔가 이렇게 약해 보이지만 그들에게는 하나님을 경외하는 비로소 여호와 이름을 불렀다고 랬는데 하나님을 예배하는 그런 모습이 그들에게는 하나님이 중요한 분으로 여겨지는 이런 모습이 있다고 했습니다. 그래서 이 연약한 듯한 이 에노스, 그러니까 세세 계열은 중요한 것이 뭐냐 연약한 것 같지만 하나님이 계신다 그래서 약한 가운데서 강함되시는 하나님을 볼수 있는 이 복을 이들은 가지고 있습니다 외형은 약해 보이는데 이 안은 우주만물을 창조하신 하나님을 소유한 그런 복된 계열을 이들이 갖게 되었다 라는 사실을 말했습니다. 이것은 아주 아주 중요한 교훈이에요. 이 바울도 막 차, 그 고린도 후스 12장에서 말한 것처럼 인간이 이 비밀을 터득하면 인간은 최고의 경지에 오르는 것입니다. 신앙의 세계에서 최고의 경지에 오는 거예요. 어? 우리가 눈에 보이는 것으로 내가 스스로 강하려고 하는 것으로 강해지는 것이 아니라 비록 나는 약하지만 모든 우주만물을 창조하신 가장 강하신 그분을 소유함으로써 내 약함 가운데서 그분이 드러남으로써 강함을 드러내는 것, 이것이 인간이 이 땅에 살면서 소유할 수 있는 최고일예요 그걸 이 처음부터 벌써 보여준 것입니다. 새세계에서 그런데 이가 이제부터 뭐 이, 이 족보가 많, 많이 나옵니다만, 구약에 이, 많이 나오는데, 여기서 지금 이제 또 다시 앞부분의 족보를 얘기합니다. 그런데... 여기 1절과 2절에서 보면 이게 두 번째 족보죠. 지금까지 기록된것 중에서. 그런데 여기 이 족보는 셋을 통한 이셋 셋을 통한 이 아담의 후손 이야기를 말해주기 위해서 서술되고 있는 것이죠. 그러니까 셋의 계보를 아벨 대신 주신 아들인 그 셋의 계보를 말하면서 창조의 이 계보를 말하는 가운데 창조의 원점으로 돌아갑니다. 이 셋의 계보를 말하는데 셋으로부터 시작하는 셋이라고 하는 이 계보가 사실상 뿌리가 또 어디로 올라가냐면 창조의 원점으로 올라가는 것입니다. 그래서 하나님의 형상대로 지어지고 그의 축복을 받은 사람 그 아담으로부터 그 이야기를 시작하는 거죠. 거기로부터 시작하고 있습니다. 결국 이런 사실은 결국 셋의 개보는이 셋족속은 하나님께서 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 주셨던 어떤 이 여자 남자의 성적인 차이를 따라서 번성함을 입었다. 아 라고 하는 것을 그렇게 해서 아담으로부터 그 대를 이어서 이 번성함을 입게 되었다라는 것을 말해주는 이런 개부족보의 설명이기도 하고 하나님의 창조의 섭리가 이 세세 자손들을 통해서 멈추지 않고 계속되어서 나타나게 되었다 결국 죄로 말미암아서 이 동산에서 쫓겨났지만 이들이 아직도 하나님의 축복의 대상이 되고 있다라고 하는 사실을 시사해 주는 거죠. 이셋 얘기를 셋세 계보를 다시 이야기하기 시작하는데 바로 처음부터 이 얘기를 하면서 그런 식으로 묘사하는 겁니다. 이셋세 후손에게 아직 하나님의 축복의 대상이 이들이 축복의 대상이다라는 것을 다시 밝혀 주는 것입니다. 그러니까 가인을 얘기하면서 이렇게 말하는 게 아니고 셋세 계보를 말하면서 다시 처음으로 올라가서 쭉. 하나님의 이창조의 섭리에 따라서 이들이 번성하게 되고 하나님의 축복의 대상이 된다라는 사실을 밝혀주는 것입니다. 그런 의미에서 지금 이, 이 족보가 지금 아주 중요한 의미를 갖는 것이죠. 음? 세세히 얘기를 하면서 등장했기 때문에 그, 그런 시각에서 우리가 지금 봐야 됩니다. 자, 그걸 염두에 두고 음? 그래서 여기 뭐 여기 어, 이 뭡니까? 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으셨다고 하는 것을 얘기하면서 뒤에 하나님이 그들 여기 그 그들에게 복을 주시되 그들의 이름을 사람에... 나중에 요것이 어디로 나오냐면 3절에서 나와요. 3절에서 3절부터 다시 설명해서 제가 덧붙일게요. 여기 지금 하나님께서 처음 아담을 창조하실 때 하나님의 모양대로 지으셨던 것을 이제 여기 아담이 낳은 자식이 바로 자기의 모양 그 자기 형상과 같은 아들을 낳아서 셋이었다. 이렇게 하면서 그 틀이 그대로 유지되는 것을 언급을 해주죠. 그래서 여기 3절부터 32절에 보면 이제 아담에서부터 노아까지 얘기를 좀더 설명을 하는데 아담이 130세에 음? 어, 자기의 모양 그 자기의 형상과 같은 아들을 예, 낳았다. 이렇게 말하죠. 이런 묘사는, 이런 서술은 하나님께서 인간을 창조하실 때를 연상케 하는 거죠. 하나님께서 자기 형상대로, 자기 모양대로 인간을 창조하실 때 그걸 연상케 하는 것입니다. 그래서 마치 아담이 셋의 아버지인 것처럼 하나님이 아담의 아버지 어? 근원이신 것을 이렇게 다시 이게 상기시키면서 하나님께서 최초의 인간에게 주신 축복이 아직도 그와 같은 것으로 지속되고 있다는 것 유효하다고 하는 것을 암시해 주는 이런 기술이라고 볼수 있습니다. 음? 그런 서술이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 여기 기록은 음, 지금부터 나오는 모든 족보의 내용들은 누가 틀이 있습니다. 틀이 이겁니다. 누가 몇 살에 누구를 낳았고 누구를 낳은 후몇 년을 지내며 누구누구를 아들딸을 낳았고 그리고 몇 년을 살다가 뭐 향수하다가 죽었다 죽었더라 이 틀을 계속 모든 사람에게 적용해서 기술하고 있습니다 한 사람 예외가 있죠 누구요? 이 틀에 안 들어가는 사람 애호애호한 네. 사람 빼고는 다 들어가 있습니다. 자, 그런데 여기서 보면 이제 그런 틀이니까 뭐 여기서 뭐 일일이 그걸 다 누가 몇살몇살 뭐, 사람이 뭐그 성형 퀴즈 할 것도 아니고 제가 그거 설명 할 필요도 없는 거고 그게 아니고 이런 틀 속에서 여기서 이제 우리가 이제 제일 사람들이 관심을 갖는 것은 야 여기 가장 오래 오래 산 사람이 누구지, 가냐 다우 달달달 외고 우 있습니다. 무드셀라, 야 무드셀라 오래 살았다. 우리도 이렇게 그러면서 은근히 우리 진짜 저렇게 어떻게 살을수 있었을까 우리도 뭐 최소한 우리 수준에서 오래 살수 없을까 이제 그런 것을 이렇게 대입시켜 보려고 이 무드셀러는 다 외우고 있습니다. 이 969년을 살았다고 했는데 아, 그이 횟수가 가장 오래 산 횟수로 기록을 하고 있습니다만 성경에서 하나님께서 하루 같다고 하는 천년에 못 미치는 연수이죠. 음? 그게 뭐예요? 아무리 오래 살아도 인간의 한계를 얘기해줍니다. 타락한 인간의 한계를 여기서 말해주는 것입니다. 우리는 오래 산 것에 관심이 있습니다. 그러나 오히려 반대적인 의미가 있는 것입니다. 그게 오래 살았다 할지라도 하나님께 있어서 진짜 하루가 천년같은것 같다고 한 거기에 못 미치는 세월이라는 거죠. 뭡니까? 인간의 철저한 한계를 시사하는 것입니다. 한계를 상기시켜주는 거죠. 어떤 사본에 의하면 무두셀라가 노아홍수가 난그 해에 죽었다고 그래요. 응? 그러니까 뭐 그래봐야 그 정도 살다 가봐야 그런 한계 속에서 살다 죽는 홍수라 홍수대 홍수로 멸망하지 않고 준 것만도 건 감사한 일이지. 그런데 어, 이 족보 내용에서 아담이 셋을 130살에 낳았다라고 했는데 음, 우리가 아는 바대로. 여기서 지금 아담이 누구를 낳았다고 하는데, 셋을 얘기한 사람밖에 얘기 안 하고 있습니다. 이 족보에서. 그런데 여러분도 알다시피 아담은 셋만 낳은 것이 아니지 않습니까? 응? 그 이전에도 가인과 아벨을 낳았고, 응? 이미 그뭐 사장 14절에서도 이게 시사하지만은. 이, 가인이 겁내지 않습니까? 누가 나를 보면은 내가 어떻게 나를, 사람들이 나를 만나서 죽이겠습니다. 그러니까 이미 더 있는 것입니다. 응? 그러니까 그 외에 여러 자손들이 있었던 것이죠. 응? 또, 새 세계는 그보다도 이게 먼저 태어난 형과 누이도 있었겠지만, 이셋 뒤로 태어난 동생들도 많이 있었던 것이죠. 그런 것을 시사하죠. 5장 4절이 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았다. 그랬어요. 그러니까 자녀들이 또 많이 낳은 거예요. 이때는 진짜 생육하고 번성하는 것이 막 굉장했었단 말이죠. 오랜 세월 동안 살면서. 여기 아까 보니까 뭐 80세에 낳고 몇십 세부터 낳기 시작하고 그랬으니까 그랬단 말이에요. 그러니까 이게 뭐그 그 뒤로도 태어난 동생들도 많이 있었단 말이에요 그런데 그 모든 사람들을 다 기록하지 않고 그 셋만 기록하고 있습니다 아담의 자식으로서는 셋만을 기록하고 있죠 왜 그래요 이게? 뒤에 보면 다, 다른 사람도 다 마찬가지 또, 똑같은 의미입니다 그 계보에서 셋이 에노스를 낳았다고 기록하고 있어요 육절에 그러면 셋이 에노스만 낳았겠어요? 많이 있을 거라고요 그리고 이 셋이 꼭이 셋의 첫째 아들이 꼭 에노스라고 말할 수 없는 것입니다 우리가 꼭 그렇게 단정지을 수 없어요 여기서 그 장자이기 때문에 기록했다고 볼수 없는 것입니다 또구절의 개난 개난 또한 에노스의 첫째 아들이라고 말할 수 없습니다 그런데 에노스에게 있어서 이 개난만 지금 여기서도 언급하고 있단 말이에요 이런 것들은 다 뭐냐 이거예요 이게 뭐겠어요? 자식들이 많이 쓴데, 각 자, 누가 나은 자식 하나씩만, 이게, 거론하는 것은 이게 뭐겠어요? 응? 자신들의 대를 잇는 대표적인 사람들을 지금 거론하는 거죠? 응? 대표적인, 대표하는 사람들이에요. 유일한 자식이거나 이들이 장자라고 이렇게 말할 수 없는 것입니다. 그런 의미를 생각하면 됩니다. 그래서 그 뒤에 이제 이런 내용 속에서 이제 22, 뭐 22절부터 어 거기 32절 사이 보면 이제 에녹에서부터 노아까지 내용이 나오죠. 자, 이 셋의 계보에서 중요한 인물은 이제 에녹과 노아입니다. 에녹과 노아예요. 에녹은 거기 이 기록한 것처럼 22절과 또 24절에 있는 것처럼. 하나님과 동행했어요. 하나님과 동행했다고 하는 특징적인 묘사가 나와 있습니다. 이것은 하나님과 함께 걷고 생활했다라는 표현이죠. 문자들 보면 하나님과 함께 걷고 생활했다는 것입니다. 그러니까 이게 그의 생활이었다는 거예요. 하나님과 함께 걷고 이게 이 사람의 생활이었다는 겁니다. 이게 아주 놀라운 특징이에요. 그러니까 이게 이 말이 단순히 이 사람이 뭐좀 경건하게 살았다 뭐 이런 정도가 아니고 뭐 그런 것도 당연히 포함되겠지만 그런 내용은 당연히 포함되겠지만 이 내용이 시사하는 것은 뭐예요? 하나님과 특별한 관계를 가지고 그 특별한 관계 속에서 교제를 누렸다라는 것을 시사해 주는 것입니다. 아 그런 가운데서 하나님이 그를 데려가셨다는 거예요. 동행하더니 하나님께서 그를 데려가셨다. 그래서 세상에 있지 아니었다. 하나님께서 그를 데려가셨다는 이 묘사는 어, 이건 뭐겠어요? 이 묘사는 하나님께서 그를 데려가셨다는 이 묘사는 엘리아도 하나님께서 이게 승천했잖아요. 엘리아도 데려갔지 않습니까? 죽지 않고 엘리아를 데려갔다고 했을 때그 단어와 똑같은 단어입니다. 여기가. 그러니까 어떤 사람들이 데려갔다는 것을 그냥 우회적으로 그냥... 죽, 죽, 죽게 만드는 것, 죽은 것을 우회적으로 변했다 이렇게까지 해석하는 건 절대 그렇지 않아요 히브리서 11장도 그렇게 말하고 있지 않죠 이것은 엘리아를 데려간 승천에 데려갈 때와 똑같은 단어를 써서 하나님께서 그를 실제로 산 채로 어, 데려갔다는 고 것을 하늘로 이끌려 데려갔다는 것을 말해주는 것입니다 음? 에, 그러니까 이 실제로 여러분 그 히브리서 기자가 더 정확하게 밝히고 있죠. 그럼 한번 일단 읽고 넘어가 봅시다. 그럼 히브리서 한번 봅시다. 히브리 11장 히브리 11장 5절 한번 읽어 봅시다. 시작. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 그러니까 우리는 동행했다고 여기에 이제 창세기에는 기록했는데 그게 하나님을 기쁘시게 하는 자였어요. 동행하면서 하나님을 참 기쁘시게 하나님이 뭘 기뻐하시는지를 그와 항상 함께 걷고 항상 하나님과 함께 생활하는 것을 하나님이 기뻐하셨다는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. 하나님이 기뻐하시는 자라는 증거를 얻었다는 것입니다. 그러니까 예수 우리가 일상생활에서 항상 매사에 모든 삶을 항상 하나님과 함께하고 하나님과 함께 걷고 생활하는 것이 하나님이 기뻐하시는 거예요. 그걸 우리가 여기서 알수 있겠습니다. 그런데 어 그래서 결국 그 365년을 이 땅에서 이제 보내다가 보내는 후에 데려가시게 된 거죠. 그런데 당시 지금 모든 사람들이 수명이 보면 보통 8, 900년인데 8, 900년에 비하면은 365년은 짧죠. 요즘 우리가 뭐 70, 80까지도 요즘 산다는데 뭐 길게 잡아서 80 산다 그러면 8 0년으로 계산하면 비율적으로 계산하면 한 30대 초에 간 거죠. 어? 당시로 보면 30대 초에 간 거죠. 야참 젊은 나이에 다안 됐네. 그런 니까 그때, 그때는 어? 젊은 나이에 참안 됐네 이렇게. 우리도 지금 누가 30대 초에 가면은 어떻게 됩니까? 아이참 젊은이가 이게 지금 잘 컸는데 이게 하, 너무 아깝네. 그죠? 우리 생각이에요. 우리 생각입니다. 하나님은 애녹에게는 그게 영광이었습니다. 인생 오래 사는 게 마냥 능사가 아닙니다. 오히려 하나님은 여기서 메시지를 하나 우리에게 던져주고 있죠. 애녹이 자신의 인생 동안 하나님과 동의하는 삶을 살았다. 상대적으로 짧은 시간 동안 그렇게 살았다. 그러면서 강조하는 것이 3 6 0년 살았다고 하면서 강조하는 건 뭐냐면 그 인생 동안 하나님과 동일하는 삶을 살았다는 것을 지금 강조하고 있단 말이에요. 그러면 여기서 이, 이것을 통해서 우리에게 강조하는 건 뭐예요? 메시지가 뭐겠어요? 중요한 게 뭐예요? 얼마나 오래 살았느냐가 아니라는 거예요. 소위 하 o w 이 아니야. 하울롱. 얼마나 오래 살았느냐가 아니라 뭐예요? 어떻게 살았느냐가 중요하다는 것입니다. 이게 우리가 진지하게 생각할 일입니다. 특히 하나님과 동의하는, 동의하는 삶을 살았는가가 중요하다는 것입니다. 우리는 무척 큰 오래 살라고만 합니다. 어? 오래 살라고만 하는데 오래 살아서 막 고생 하면서 오래 사는 거, 그게 뭐가 그리 좋다는 거예요. 사실은. 물론 저도 근데 늙어봐야 알겠습니다만은 저도 막니 늙어봐라 늙을 때 그렇게 말하는 거 보자. 어? 이렇게 할지 모르겠습니다만 우리가 중요하게 생각해서는 오래 사는 게 아니에요. 오래 사느냐 짧게 사느냐가 지금 중요한 것이 아니라 어떻게 살았느냐, 어떻게 사느냐, 하나님과 동의하며 사는가 이것이 중요하며 하나님이 이것을 귀히 여기신다는 것입니다. 이걸 기뻐하신다는 것입니다. 우리는 이 사실을 생각하면서 우리에게 주어지는 인생을 살아야 됩니다. 하루든 내가 지금 나이가 20대든 30대든 50대든 60대든 지금 나에게 주어지는 시간을 어떻게 사느냐가 중요하다는 것을 알고 사는 삶이어야지 야, 빨리 열심히 해가지고 또 살고 1년 살고 더 살고 살고 이래야지. 아, 그거 아니에요. 그거 아닙니다. 그건 진짜 어리석은 일입니다. 예능을 통해서 우리가 그것을 배워야 합니다. 우리는 영광의 영광으로 이끌림 받을 것입니다. 영광의 나라에서 영생 영생하게 될 것입니다. 신자는 그렇습니다. 그런 우리에게 이 땅에서 중요한 게 뭐겠어요? 다 영생할 건데 이 땅에서 중요한 게 여기서 여기서 더 오래 사는 게 중요한 것이겠느냐 이거예요 그게 아니에요. 어떻게 사느냐예요. 이게 중요한 것입니다. 어차피 우리에게서는 그리스도 안에서 영생할 건데 그걸 얘기하는 것입니다. 어쨌든 애녹은 죽지 않고 하늘로 옮겨진 최초의 사람이었죠. 이런 사실을 성경이 기록한 것은 결국 뭐겠어요? 이런 샘플을 일찍부터 보여주신 것은 특별히 노아 홍수가 있기 전에 우리에게 보여주신 것은 뭐겠어요? 하나님께서 인간을 창조하시고 계획하신 것이 본래 이런 것이었어요. 타락으로 인해서 이것이 좌절된던데 뭐예요? 하나님께서 장차 이런 일을 이렇게 죽음을 넘어서서 하늘나라에 하나님께로 이끌림 받는 이런 일이 여인의 후손을 통해서 있을 것이라고 하는 것을 장차 이것이 여인의 후손 안에서 있을 것이라는 것을 보여준 거죠. 응? 보여준 거예요 이게. 그래서 여인의 후손 안에서 장차 그를 믿는 자들 안에서 자들에게 이와 같은 일이 있을 것이다. 죽음을 넘어서는 죽음을 정복하여 하나님의 영광으로 나오는 그런 일이 있을 것이다. 하는 것을 보여준 것이죠. 그래서 이 5장의 개보는 노아가 500세가 지나서 샘함야벳을 낳기 시작했다는 말로 끝납니다. 노아는 뭐 다음 시간에 얘기할 기회가 있을지 모르겠습니다만은 다른 사람들은 뭐8 0세대 되나 근데 노아는 500세가 지나서 셈함냐벳을 낳다 그랬어요. 그러니까 이게 뭐 오랜 세월 동안 이 그게 안 됐던 거예요. 네? 아이를 갖지 않고 이렇게 살았던 사람이죠. 어쨌든 이 계보 속에서 우리는 지금 이 여기 5장의 계보 이, 세, 이 셋의 계보 속에서 우리는 이 가인의 후손 앞에 4장에 기록된 가인의 후손과 여기 5장에 기록된 셋의 후손 사이에 뭔가 좀 다르죠. 이 적보의 기술이 아니 이 후손에 대한 이 기술이 뭔가 다르죠. 뭐가 다릅니까. 여기는 지금 이 5장, 5장에는 4장에는 이 5장처럼 누가 누구를 낳아서 몇 년을 향수한 이런 얘기가 없죠? 그것이 없어요 가인의 후손과 셋의 후손 사이에서 이런 차이를 두고 있습니다 하나님이 주목하고 있는 것이 뭐냐면 셋의 계에대에요 디테일하게 기술하고 있는 것을 통해서 그리고 잘 보시면 이 가인의 후손과 셋의 후손 사이가 뭔가 대조되고 있는 것을 보게 됩니다 여러분들이 주의깊게본 사람 같으면 볼수 있습니다. 잘 보면 동일한 이름을 가진 사람들이 서로가 대조되고 있어요. 4장 17절에 보면 가인에게도 에녹이 있습니다. 그런데 어떤 사람은 어, 가인의 집에서 에녹이다이 사람이 그거 안 죽고 가는 애녹인가? 이렇게 말하는데 그렇지 않고 이름이 중복돼요. 서로가. 세 세계도 에녹이 있습니다. 5장 19절에 대조 대조. 그 다음에 4장 19절에 보면 가인의 후손에 라멕이 있습니다. 예? 그런데 여기 세 세계의 라멕이 있습니다. 바로 노아의 아버지죠. 레가 있어요. 이런 대조를 시키고 있습니다. 그리고 비슷한 소리의 이름들을 가지고 대조가 되고 있어요. 가인은 쪽에서는 일하시라고 했는데 이쪽에서는 야레시라고 하고. 저쪽에는 무루야엘이 있는데 이쪽에는 마할랄엘이 있고 저쪽에는 무두사엘이 있는데 이는 무두셀라가 있고 저쪽에는 가인 이 있는데 개난이 있고 이렇게 서로가 뭔가 이게 자꾸 대조가 되고 있어요. 그러나 이 대조 속에서 중요한 것은 세세 계열은 지금 하나님께서 디테일하게 기술하면서 이미 관심이 어디에 있는지를 보여주고 있지만은. 여기서 중요한 것은 세기에는 하나님을 경외하고 하나님을 예배하며 하나님을 중심하고 있는 의, 계보를 후손을 가지고 있다는 것입니다 하나님의 축복을 받는 후손으로 서 이어지고 있다는 것입니다 그래서 이 계보 속에서 하나님을 동행하는 이가 나오고 또이 노하우같이 당대의인으로 여겨지는 이런 사람이 나오고 이러고 있다는 것입니다 그래서 쉽게 말해서 이쪽에는 하나님을 경외하고 하나님이 있어요 하나님의 중심성을 가지고 있습니다. 그러나 가인계보에는 그런 게 없어요. 가인계보에는 계속 자기들의 재능을 발휘하고 뭘 발휘하고 뭘 쌓고 해서 자기 자신들을 드러내는 것 자기들이 스스로 힘을 과시하고 힘을 양성해서 자기를 방어하려고 노력하는 것 결국 자기 자신들의 무엇, 자신들의 힘 이런 것들밖에 없어요. 그래서 결국 뭡니까? 인류의 역사의 최초에서부터 한 가지 선명하게 보여준 것이 있습니다. 인간이 두 개의 큰 나눔으로 있는데 그 나눔의 정신의, 정신의 대조가 뭐냐면 하나는 하나님을 중심에 둔다는 것이고 하나는 자기를 중심에 둔다는 것입니다. 이두 가지가 근본적으로 다 따지고 들어가면 이두 개의 큰두 개로 나뉘어요. 뭐 여기에서 우상이 있고, 어쩌고 저쩌고 해도 우상조차도 내 중심성 속에서 우상을 섬기는 거거든. 나를 위한다고 생각하고 우상을 섬기는 거예요. 그래서 제가 지난 시간에 지, 지난 시간에도 얘기한 겁니다. 교회당 안에 있으면서도 자기 중심성을 가지면 굉장히 심각한 거예요. 그게 세세계의이다 하나님을 믿는다. 일때는에노스가 비로소 여호와 이름을 불렀다는 것처럼 하나님을 자신들의 중심성에둔다는 것을 분명히 밝히는 거예요. 그러니까, 교회를 다니면서도 자기 중심성을 갖는다는 것만큼 위, 위험한 거 없는 거야, 이게. 이게, 가인계열의 특징을 자기 스스로 드러내는 것이기 때문에 아주 위험한 것입니다. 음? 그래서 신앙생활 하도록 자꾸 자기중심적으 신앙생활 하는 것이 너무 위험하다, 진짜. 근데 아닌 게 아니라, 제가 얘기하지만, 오늘의 한국 기독교는 자기중심성을 가지고 신앙생활 하는 사람이 너무 많아요, 진짜. 저는 뭐, 교회에서 섬기면서도 그걸 보거든요. 저 사람이 하나님을 진실로 자기의 중심에 두고 있다면 그가 자신의 주권자인 걸 알고 있다면 저렇게 행할까? 저런 식으로 하나님 앞에 나올 수 있을까? 이런 의문을 드는 경우가 많단 말이에요. 그게 너무 많습니다. 이게 지금 둘의 차이예요. 이게 인류에서부터 처음부터 두 개로 딱 나뉜 것입니다. 그렇기 때문에 예수를 믿는 사람에게 있어서는 확고히 해야 됩니다. 정말로. 그리스도가 자신의 중심이에요. 하나님이 자신의 중심인 것을 선명하게 해야 돼요. 그분이 자의, 자신의 주권자요. 그분이 자신의 에녹처럼 그, 그분과 함께 걷고 생활하는 거예요. 그분이 자의 삶의 전부이고 중심이에요. 이 중심성을 가져야 되는 것입니다. 왜냐하면 이게 아뭐 종교적이 너무 종교에 매이는 거 아닙니까? 뭘 몰라서 하는 소리네. 종교의 매이기는 하나님이 전부이신데 그분이 모든 걸 나에게 생명을 주고 주권자이신데 내일도 결정하시는데 내가 생각하는 누리고 싶은 모든 것이 그분의 손에서 달려있는데 무슨 소리 하는 거예요 지금? 아닌 거예요. 아직도 자기 중심성을 가지고 있으니까 뭐 종교의 메인에 너무 그렇게 신앙생활하면 내 삶이 없잖아. 무슨 삶? 음? 하나님과 함께하는 삶만큼 인간에게 복된 것이 있어요. 어디 있어요? 그리고 가장 안전하고 안심스러운 게 어디 있습니까? 노아 보세요. 노아가 나중에... 그 집안이 살지 않습니까? 다 쓸어버리는데 그 집안이 살잖아요. 하나님을 중심에 두었더니 이거 여러분 무슨 소리 하는 겁니까? 너무 사치스러운 거예요. 허황된 생각을 하고 있는 것입니다. 자기 중심성을 가지니까 그런 가인 같은 생각을 스스로 자기를 이렇게 뭐 이것도 하고 저것도 하겠다고 하면 자기를 방어하고 뭘 하면서 자기 살 길을 자꾸 생각하는데 하나님 중심성이고 자기 중심성을 가지고 신앙생활 하면서 그런 식으로 생각하는데 그게 자기 망치는 거예요 여러분. 천만의 말씀 이두 계보를 일부러 이렇게 묘사를 하잖아요 이쪽에도 이 가인의 후손을로쭉 묘사됐잖아요 달리묘사 하고 있다고 성경이 우리는 이 사실을 굉장히 중요시하게 됩니다 세세 계보에는 바로 여인의 후손이 이에서 나올 것이기 때문에 그 안에서 은혜가 흐르고 있고 하나님의 은혜와 복을 얻고 있고 하나님을 중심에 두고 있는 가운데서 그런 그래서 나중에 노아도 있잖아요. 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 그렇죠? 이쪽에는 은혜가 흐른 거예요. 은혜가 흐르고 있, 베풀어지고 있다. 이 말이죠. 그게 그렇게 중요한 것입니다. 자, 이제 6장으로 넘어가 봅시다. 이 6장 1절부터 8절이 달라고 나눠야 되는데, 그냥 유사한 내용이 12절까지 있으니까 함께 거기까지. 좀. 묻어서 살펴보도록 하십니다. 이 5장은 지금 우리가 살펴본 읽어본 5장은 셋과 그의 자손 이 뭡니까? 하나님을 경외하는 일종의 굳이 말하면 거룩한 그런 셋과 그의 자손들 이야기를 이렇게 쭉 장식되어 있었죠. 5장이. 그리고 그 앞에 4장은 가인의 자손들을 언급하면서 그들과 대조되는 그 기록을 이 5장에서 보았습니다 그리고 여기 5장까지는 가인과 셋개이 서로가 딱 구분됐습니다 명확하게 구분됐습니다 네? 명확하게 구분시켜놨죠 뭐 기록도 그렇고 칼라도 그렇고 중심성도 다르고 명확하게 구분되어 있습니다 그래서 각각 구분되어서 기술되고 구분해서 취급되었습니다 이렇게 됐던 구분된 두 그룹이 이6장에 와서 섞여 버려요 여기서부터 비극이 시작됩니다. 이것은요. 이와 같은 원리는 우리의 삶에서도 마찬가지입니다. 결혼생활에서도 마찬가지고 누가 누구를 만나는 데서도 마찬가지고 내가 무엇을 선택하는 데서도 마찬가지고 모든 문화와 문화의 접촉에서 사는 것도 그렇고 이 모든 것이 다 똑같은 원리예요. 거기서부터 비극이 시작됩니다. 여기 6장에 이르서 이두 그룹에 대한 구분이 사라지게 됩니다. 그래서 소위 타락이 여기서 둘 사이에서 함께 섞이면서 있게 되고 이제 비극이 또 약이 되죠. 있게 됩니다. 일반적으로 세세 후손들은 오랫동안 하나님에 대한 지식과 경외함을 유지하여 왔다고 말할 수 있습니다. 물론 그 자녀들 중에는 부모들의 뒤를 따라서 살기를 원치 않았던 그런 자식들도 있었을 거예요. 물론 있었을 겁니다. 그러나 이 셋의 후손들 중에 상당수는 하나님에 대한 신앙을 가졌습니다. 그래서 그들 중에 하나님의 사랑을 받은 애녹이 있었고 은혜가 노아에게 있었다고 한 것처럼 또 노아 같은 사람도 있었습니다. 그러나 세월이 흐르자 세세 후손들도 변하기 시작했습니다. 이들도 변했어요. 세월이 흐르면서 어떻게 부정적으로 세속적으로 가인적으로 가인적으로 이렇게 방향을 턴하는 일이 생기게 된 것입니다. 그게 어떻게 있게 되었을까? 어떻게 이렇게 경건한 하나님이된 지식을 가지고 응? 하나님을 경외하는이 계보를 선명하게 가지고 있었던 이 후손들 가운데서 어떻게 가인 쪽으로 이렇게 섞이는 저쪽으로 향하는 일이 있을 수 있게 됐을까? 어떻게 됐을까요? 여기 기록된 것을 보면 알수 있습니다. 어떻게 해서 그랬을까요? 이절 같은 것이 중요한 키가 되는데. 네, 그뭐 맞는데 여기서 지금 이제 구체적인 원인을 얘기하는 게 기술된 거 어떤 과정 속에서 그게 있게 됐느냐라는 걸 제가 묻는 것입니다. 좋아하는가? 자기에게 좋아하는가? 자기 좋아하는 걸 따랐다. 여기서 이제 그그 맞습니다. 맞는데 요걸 이제 기술한 묘사가 이 절에 있잖아요. 여기 뭐 하나님의 아들들이 누구고 사람의 딸들이 누구냐, 막 이렇게 막 이런 걸 나올 때, 막 사람들 이게 설명을 많이 복잡하게 해석합니다. 근데 이게 하나님의 아들들로 하는 것은 하나님이라는 수시가 붙은 것은 일종의 세세 계열에서나 나올 수 있는 묘사니까 이쪽의 사람들을 얘기한다고 그러고 사, 딸들 앞에 사람을 강조하는 것으로 수시가 붙은 거 보니까 이것은 이쪽의 가인계통에서 있는 것으로 묘사하는 것이 일반적이라고 보면 됩니다 디테일한 내용은 나중에 제가 상세히 강론할 기회가 있습니다 하기로 하고 자 그런데 이렇게 섞이기잖아요 일단 섞이는 과정을 잘 보면 그걸 묘사하는 걸 보면 6절에첫 번째 아름다움을 보았습니다 아름다움에 끌렸어요 본다 그 다음 좋아한다 그 다음 뭐예요? 삼는다 영어로는 take예요 취한 겁니다 네? 보고 좋아하고 취하고 이걸 누가 했어요? 하와가 했지 않습니까? 네? 여러분 3장 6절 한번 보세요 3장6절에 보니까 최초의 인간이 사단에게 탁 넘어갈 때 사단 은 똑같이 그랬어요. 본즉 보았습니다. 그러니까 탐스럽게 보였어. 요 탐스럽게 이 아름답게 보인 거죠. 것이이게 그것이 막 좋아하게 된 겁니다. 지혜롭게 할 만큼 몸지도 하고 뭐뭐 뭐 좋아하게 된 거예요. 그걸 그리고 뭐요? 예 Take it, 취했습니다. 그래서 먹었어요. 이게 똑같은 패턴이. 인간의 타락으로 가는 길이에요. 그래서 여러분 보는 것부터가 이제 문제가 되는 거예요. 아름다움을 딱 보고 나를 내 마음을 잡아 끄는 이 아름다움을 보고 뭔가를 이렇게 내 마음을 끌어당기는 세속적인 것에 이제 그쪽에 아름다운 게 많아요. 그런데 이때 당시에 보면 은 지금 이들은 이 가인 쪽에 문화 아름다운 뭐 이렇게 막 굉장히 문화가 발전했잖아요. 그러니까 모든 종류의 예술, 예술들이 이 꽃피웠던 이 가인의 후손들이 가지고 있었던 외관상의 아름다움, 외관상의 아름다움, 그러니까 외관상의 멋있는 것, 이런 것들을 가인들이 다 가지고 있었어요. 우리가 다 여기서 속습니다. 이 외관상의 아름다움에 우리가 다 속아요. 이 속을 안 보는 거예요. 새세계에는 뭐가 있어요? 이 속이 있는 거거든. 하나님. 그분을 신뢰하는 것, 믿는 것. 이게 가치가 있는데, 요걸 이들은 별로 안 좋아하고, 저쪽이 현란해 보고 아름다워 보이는 여기에 마음이 뺏겼어요. 근데요, 이게 태초부터 인간이 이 패턴을 가지고 다 빠져들어갑니다. 그렇지 않은 인간이 얼마나 있을까 싶어요. 보기 아름다우면 일단 우리의 이 부피한 본성, 타락한 인간의 이 죄성은 꿈틀됩니다. 보기 아름답고 외관상 뭔가 매력적이면 샥. 그래서 이 세상이 어떻게 됩니까, 지금? 죽으라고 외관을 예쁘게 해 보려고 몸부림을 치는 것입니다. 그렇죠? 막 진짜 막 어떻게 해서 막 이, 이쪽에 해서 턱을 다 깎아버린 거야요 응? 이렇게, 이렇게 뜯어가지고 엄청나게 아프다는데 와 대단하죠. 거의 죽는 것 같은 고통이라고 그래요. 이것뿐만 이니라 몸이 안 돼. 턱다 깎고 막코 올리고 막다 해버린 거예 왜? 외관 외관상의 아름다운 거 이것이 결판을 내거든. 지금 세상이 그러니까 뭐 모든 사람이 다 그러니까 예수를 믿든 안믿든면다 뭐 거기에 일단 휩쓸리니까 이게 뭐, 뭐 잘하고 똑똑해도 수용없는 거야. 뭐 다른 게당점이 있어도. 속이는 건안 보고 그냥 그것만 보고 하니까 일단 깎아라 말이지. 그러니까 결국은 제가 옛날 결혼 특강에서 호주에서도 결혼 특강에서 말했지만 결국 자기를 상품화하는 거죠. 그게 깎아서라도 자신을 상품화에 남들이 더 많이 사고 싶어하는 상품화로 상품화를 하는 거죠 자기를 여기에 다 넘어가고 있어요 보고 아름다운 보고 좋아하고 취하는 거죠 여기에 이 세세계일들이 넘어갔습니다 응? 거기에 마음이 끌려서 넘어갔어요 그런데 가인의 후손들의 특징이 뭡니까? 외관상의 문화를 가지고 뭘 하든 간에 뭐 사람의 딸들이 아름다운 외관을 가졌든 간에 이들은 일단은 뭔가 외관의 아름다움 같은 것이 있고 뭐 매력적인 것이 있었지만 가인의 후손들의 특징이 뭐예요? 자기를 믿는다는 거 자기 힘. 그리고 그 앞에서 때뭐 두발가인 뭐 이런 얘기 나오면서 막 그쪽이 라멕이랑 얘기하면서 폭력적이잖아요. 자기 건드렸다고 죽였잖아요. 우리가 지난번에 4장 24절 같은 데 보니까 음? 28절 같은 데 보니까 나를 상하겠다고 막 죽였단 말이에요. 응? 폭력적이거든, 여기는. 폭력이 삶, 삶을 지배하는 그 당시에 이 가인 후손들은 그런, 그런 집의 풍토 속에서 하나의 강한 종족을 이루려고 막 몸부림치면서 그 가운데서 힘을 가장 중시 여기는 그 풍토 속에서 내피림이 나온 거죠. 자이언트죠. 거인들 말이죠. 내피림들이 나온 것입니다. 이런 세상 변화 속에서 셋 계보에 하나님을 경외하던 이 계보의 젊은이들은 자기 종족 중에서 자기 후손들 가운데서 여호와를 경외하는 여자 대신에 가인의 여자들, 가인의 후손의 계보에 있는 외관상 아름다워 보이는 여자들을 그들의 아름다움에 끌려서 그들과 결혼한 거죠. 그렇게 해서 두 계보가 섞이고 셋 족속은 가인 족속의 그속 알맹이 없는 경건치 아니한 그들의 불경건함을 끌어들이게 된 것입니다. 그래서 여러분 구약성에서도 보면 하나님께서 이방여자와 결혼하지 말라 뭐 이렇게 했는데 아합이 이방여자 데려왔잖아요. 이세배가 이세벨라는 둘을 데려오니까 막 이스라엘이 초토화되버리잖아요. 우상숭배 나라로 되기 때문에 그런 거예요. 그러니까 여기서 이렇게 섞인 거죠, 이렇게. 근데 다이 코스로 넘어가는 거예요. 하와가 넘어갔던 패턴으로 여기도 넘어간 것이. 그 그러니까 경건한 자가 이 은혜 풍토 안에서 진리 풍토 있어도 넘어갈 수는 있 여지가 있는 거예요, 여지가. 타락할 수 있는 여지가 있는 것이죠. 어떤 과정을 통해서 바로 이렇게 아름다움을 보고 좋아하고 취함으로써 그래서 전우인이나 이 청교도 같은 사람들이 모티파이 한다는 얘기를 한 거예요. 첫 작업에서 말뚝을 찍는 거예요. 그 다음으로 좋아하고 이쪽으로 나가지 않도록 보아서 생길려고할 때, 그 꿈틀대는 죄의 욕구를 말뚝을 박는 것으로 묘사한 것이 모티파이 한다는 거예요. 죽이다 해 인간이 그렇게 안 하면은 죄 넘어갑니다. 장수가 없는 거예요. 아무리 뭐뭐 뭐 세상을 정복하고 뭘뭐 정복해도 자기 안에서 일하는 죄는 정복을 못하는 게 인간이에요. 죄 정복하는 게 인간 존재에서 가장 힘든 겁니다. 오직 예수 그리스도를 통해서만 가능하지 인간 자생적으로는 죄를 정복을 못해요. 그렇게 무서운 것이죠. 강력한 것입니다. 그래서 그런 모티파이한다는 이런 말들이 나온 것입니다. 여기 봐요. 넘어갔단 말이지 타락의 과정이 그렇습니다. 타락의 코스예요. 그래가지고 이렇게 이제 확 섞여가지고 죄그 최악이 어떻게 돼요? 관용해진 것입니다. 응? 최악이 뭐 오제를 보니까 사람의 최악이 세상에 가득함과 어? 그의 마음을 생각한 모든 계획이 항상 악하고 또 뒤에 뭐 이제 뭡니까 십절에 보니까 온 땅이 하나님 앞에 부패하고 포악함이 땅에 가득해 도대체 어떻게 했길래 온 땅이 포악함이 땅에 가득했을까? 어? 하나님이 보신적 땅이 막 부패하였어요. 혈육 어? 있는 사람은 모두가 다 행위가 부패한 거야. 하여튼 인간이라면 모두가 예외없이 부패했더라 이게. 그 정도로 막타락해는와 이게 그러니까 한번 무너지니까 죄에 맞들어지니까막 무너지는 거예요 막. 섞여가지고 그래서 무서운 것입니다 죄는요 딱한 번씩 한 번씩 용인하면 이게 댐을 무너뜨리는 것 같은 효과가 있어요 그래서 성경에서 거룩을 자꾸 얘기하는데 말씀과 기도로 거룩하여진다 그걸, 그걸 떠나 있으면 안 된다는 얘기를 자꾸 하는 것입니다 그런데 이렇게 되는 것을 하나님께서 모르고 계셨을까요? 보신 즉 그러잖아요 하나님이 보신 즉1 2절에도 그렇고 응? 다 보시고 있어요 하나님 보시고 도저히 안 되겠는 거예요 간과하지 않으셨죠 하나님은 때때로 이게 오래 참으시지만 결국에는 그들의 죄를 그들 앞에 드러내시는 때를 두시죠 음? 하나님께서는 자기를 섬기라고 자기와 교제하면서 복된 관계를 가지라고 땅에 인간들을 두었는데 이 인간들이 오히려 죄악으로 땅을 더럽혔어요 땅을 완전히 죄악으로 게관영시키 덮어버린 거예요 이 묘사로 말하자면 죄악으로 아예 땅을 이 하나님이 주신 땅을 다 덮어버리고 있는 거야 그러니까 이 방치하면 안될 상황이에요 가만히 보고 계실 수가 없었던 것입니다. 그들의 악함이 끝을 모르고 치닫고 있어 더해지고 있었던 것입니다. 그것이 뭐예요? 그거 묘사하는 것이 뭐냐면 5절에서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그리고 이 죄악이 끝이 없이 계속되고 있는 것을 그럴, 그럴 것을 본 거죠. 뭐예요? 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악했어 그러니까 이게 끝날 모습이 아니야. 뭐 여기서 끝낼 것 같으면 좀 스톱하겠어. 끝날 것 같지가 않은 것이에요. 이들의 마음의 생각, 계획, 앞으로 진행될 것까지도 막 계속 악한 것밖에 없는 거예요. 항상. 끝을 모르는 이들의 악함을 보고 가만히 계실 수가 없었습니다. 그래서 마침내 하나님이 등을 돌리셨죠. 그동안 하나님께서는 인간들을 세심하게 보호해 주셨습니다. 악한 자들에게도 보호하시고 일반은 좀 내리시고 그렇습니다 가인의 후손에도 그렇게 하셨어요 특별히 하나님께서 친히 자신이 친히 창조한 피조물이기 때문에 예, 형상으로 지행기 때문에 인간에 대해서 그렇게 오래 참으시면서 그들을 보호하셨습니다 그러나 더 이상 끝이 없이 치닫는 가능성도 안 보이는 모습을 악함을 드러내고 있었기 때문에 인간이 얼마나 악할 수 있는가를 보여준 거죠 어? 가만히 놔두니까 막 끝이 안 보이는 거예요. 그래서 거기 보니까 삼절에 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께 있지 아니하리니 이는 그들의 육신이 됨이라. 그러나 그들의 날은 백이십 년이 되리라. 이 어떻게 해석하느냐라고 사람들이 많이 궁금해합니다. 이게 그들의 날이 백이십 년이 되라. 그럼 이제부터 너희들은 수명은 백이십 년을 줄이겠다. 이렇게 해석을 하는 사람들도 있는데 그건 아니고 그건 아니고 뭐예요? 120년 후에 결국 그들을 지면에서 쓸어 버리시겠다라는 뜻이죠. 120년 뒤에. 그러니까 그그 그 말은 뭐예요? 120년 동안 120년 뒤에 하겠다는 말은 또 동시에 어떤 뜻이 있는 거예요? 바로 지금 당장 심판해도 되는데 회개할 기간을 주시겠다는 것입니다. 120년 동안 하나님은 진짜 노하기도 하시는데, 더디 하시는 분이에요. 노하기를 더디 하시는 분, 그걸 우리가 분명히 여기서 보는 것입니다. 120년 동안 죽은 것이죠. 그래, 하나님께서는 그래서, 그런데 거기에 동물들도 함께 멸망시키겠다고 그랬습니다. 인간들을 죄악으로 해서 함께 저주를 받게 하시는 것이죠. 그러면서 하나님께서 탄식하셨죠. 자신이 지은 모든 것에 대해서 탄식하신 것입니다. 이런 표현은 뭐 한탄하셨다, 근심하셨다 이런 것은 뭐예요? 하나님을 우리 인간의 신인 동역론적이다 이런 말하는데 인간의 이런 표현으로 인간적인 그런 표현으로 이런 것들을 일단은 더 적절하게 묘사하려고 한 것이죠. 음. 어쨌든 하나님께서는 세상과 인간을 완전히 버릴 것은 아니었죠 그러나 심판하시지만 왜요? 언약을 맺으셨거든 하나님께서 인간과 언약을 맺으셨단 말이에요 그래서 여인의 후손을 통해서 인류를 구속하시겠다고 언약을 맺으셨기 때문에 완전히 버리실 것은 아니었습니다 그래서 그 뒤에 이제 구절 이하의 내용이 등장하는 거죠 하나님께서는 당시 전 인류가 뭐 육신을 가진 사람은 뭐 혈육인자는다 부패했다는데 그렇게 전체가 타락하는 정도로 세월이 지나면서 극도로 다 오염된 그런 도, 타락상을 보는 가운데서 하나님께서 노아를 보신 것이죠. 아직 여호와를 경외하고 있는 한 사람을 보신 것입니다. 바로 여인의 후손으로 오실 그리스도 안에서 하나님을 경외하는 사람, 하나님의 영께서 증거하고 있는 한 사람, 그 노아를 보시고 있었죠. 보셨습니다. 여러분, 이리 어떻게 생각합니까? 노아가 여러분들 어떻게 생각합니까? 노아가 응? 노아가 원래 이렇게 됐을 거라고 생각합니까? 노아가 여기서 이렇게 은혜를 입었다고 라 말도 시사하지만 사실 노아가 여기서 하나님께서 어 구속하시고 구원하시고 이렇게 되는 것은 일차적으로 여러분들이 그리스도 안에서 노아를 보아야 됩니다. 왜냐하면 노아의 존재 가치는 여인의 후손으로 오는 것 안에서의 이 사람의 존재 가치가 큰 거예요. 노아 자신이 잘나서가 아니라 언약을 맺었는데 여인의 후손으로 와서 인류를 구원할 메시아 예수 그리스도가 오셔야 된단 말이에요. 그런데 이 셋의 계보 속에 지금 노화가 있는 것입니다. 그런데 그 중에 하나님의 은혜를 입고 이 여기 보니까 뭐예요? 어? 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였고 뭐 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그러니까 이런 사람, 그러니까 이 사람의 존재지는 이런 모습이 은혜를 입고 있는 모습이 어떻게 가능하냐? 바로 여인의 후손으로 오실 예수 그리스도 안에서 이것이에요. 그래서 이때 당시에 벌써 그리스도의 영께서 이 사람 안에서 역사하고 있었던 것이죠. 우리는 자꾸 시공간 개념으로 있어요. 예수님은 저 뒤에 오시니까 예수님 저 뒤에 오시는 것 안에서 노아가 어떻게 여기서 뭘 어떻게 혜택을 받고 이렇게 됐느냐. 천만의 말씀이에요. 예수 그리스도께서 시차로우리 시공간 개념으로 저 뒤에 오시지만 이 존재는 예수 그리스도 안에서 의미가 있는 존재예요. 노아는. 구약의 모든 속죄는 예수 그리스도 인간의 시간 개념으로만 뒤에 오시, 오실 뿐이지 예수 그리스도 안에서 구속죄로 오실 그분 안에서 이 속죄는 다 의미가 있어지는 거예요. 그래서 우리가 생각할 때는 이것이 근거지 이렇게 해석하니까 뭔가 시가 더 억지 같다 한데 억지가 아니고 예수 그리스도 안에서만 이 모든 것이 의미가 있는 거예요. 그러니까 예수 그리스도를 저뒤에다 놓을 필요가 없어요. 이 앞에다 놓고 설명해도 되는 겁니다. 이 앞에다 놓고 설명해도 되는 거예요. 여인의 후손으로 미리 창이 타락하자마자 여인의 후손으로 그때부터 놓고 설명을 모든 걸 해도 됩니다. 그냥. 그리스도 안에서 이 노하는 가치가 있는 것이에요. 그래서 여기 보면은 당대 완전한 자라고 있어요이 사람이 에녹 엔옥, 애녹하고는 어땠을까? 비교해보면. 오히려 에녹이이 사람보다 더 온전했을 수도 있어요. 이때 다 타락한 풍토 속에서 상대적으로 완전한 자였던 것이거든요 그리스를 그렇게 보는 것이 더 맞다고 봐요 어쨌든 그리스도와의 연관 때문에 바로 이한 사람 노아와 그의 가족을 하나님께서 살리셔서 인류와 세상을 구원하고자 하셨죠 결국 하나님의 의도는 인류를 완전히 멸망시키는 것이 아니라 뭐요? 죄악된 세상의 죄를 이 관영한 이 죄를 세상에서 씻어내는 것 이것이 하나님의 의도죠 만약 하나님께서 여인의 후손으로 오실 그리스도를 약속하지 않으셨다면 이 세상에 볼 것도 없는 거예요 그냥 쓸어버리지 이렇게 뭐 한식하시고 한탄하시고 뭐 이런 다 쓸어버린 거예요 그런 상황이에요 여인의 후손을 약속하셨기 때문에 그 안에서 지금 죄를 씻으시기 위한 이제 심판을 하시는 거죠. 여러분 노아가 태어났을 때 그의 아버지 라멕이 한 말이 있었죠. 노아라는 이름을 지으면서 말한 것이 있었죠. 그 뭐예요? 5장 29절에 뭐라고 그랬어요? 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고롭게 일하는 우리를 이 아들이 아니하리라. 이름 속에 예언적인 내용을 담고 말했습니다. 그런데 이 말은 뭐예요? 노아 자신이 그렇게? 노아 응? 자신이 죄로 인한 이 하나님의 저주로부터 인류를 구원한다는 거예요? 그건 아니죠. 노아 스스로 구원하는 것이 아니라 노아의 계보로부터 태어나실 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 될 것을 말하는 것이죠. 그러므로 우리는 거꾸로 말해야 됩니다. 구원주로 오실 예수 그리스도 때문에 노아가 구원을 얻은 거예요. 여인의 후손을 약속했기 때문에 이 노아가 구원을 얻은 것입니다. 또 예수 그리스도 때문에 뒤에 있어서 모든 구속받은 구원받는 사람들이 구원을 얻게 된 것입니다. 예수 그리스도 때문에 인류가 구원 받는 것이죠. 예수 그리스도 때문에 저와 여러분이 구원하는 것입니다. 아시겠어요? 이것은 처음부터 그랬습니다. 노아부터. 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 이게 굉장히 중요한 사실이에요. 우리는 예수 그리스도 때문에 구원하는 것입니다. 노아도 그래요. 노아가 모잘랐다고요. 이것 가지고 구원은 안 되는 거예요. 인류 구원은 안 되는 것입니다. 여인의 후손 예수 그리스도 때문에 구원하는 거예요. 그게 노아가 구원 얻는 것 같은 똑같은 의미가 있는 거예요 예수 그리스도 때문에 구원 얻는 것이 자 조금 있으면 다음 시간에 보겠습니다만 망망대해 노아만 살아요 노아를 통해서 그 후손을 보조라고 해서 자식들과 함께 며느리까지 데리고 살리는데 예수 여인의 후손 오실 예수 그리스도 때문에 노아가 구원 받으니까 어떻게 됐어요? 구원이 비교가 되잖아요 이야 구원이라는 게 이런 거구나 명확하게 보여주다이노아의 홍수를 통해서 보여주는 구원만큼 구원을 실감나게 보여주는 거예요. 이게 그림으로 보여주는 완벽한 그림이 없어요. 아, 구원이란 이런 거구나. 우리는 여기서 같이 섞여 있으니까 막 구원 받는 예수님도 구원 받은 뭐뭐 같이 그랬나? 이렇게 막 그게 별거 아닌 것 같고, 지금 우리가 몰라서 그렇습니다. 이 구원은 이노아가 나중에 망망대해서 떠서 구원 받는거과 똑같은 상황이에요. 그렇게. 극적이고 영광스럽고 복된 것입니다 다 쓸을 때 진짜 구원했다 메시아 때문에 그리스도 때문에 구원했다는 것이 무엇인지를 노아가 뱃속에서 경험하는 겁니다 망망대에서 와 어디서도 볼 수가 없는 거예요 그게 구원이에요 그래서 나중에 신약성경에 가서 노아의 구원을 얘기하지 않습니까 너희들 저 노아의 때를 얘기하면서 그렇게 구원 얻은 것을 베드로도 얘기하고 겨우 그렇게 구원 얻었다고 말하면서 구원이 그런 것입니다. 예수 그리스도 때문에 얻은 구원이 이렇게 영광스럽고 복된 거예요. 그래서 이 세상에 다른 거다 잃어버려도 좋습니다. 예수 그리스도를 소유하고 하나님을 경외하고 예수 때문에 구원을 얻는 것을 가지고 있으면 그 사람은 천하를 얻은 것이 아니 영혼을 얻은 것입니다. 비교할 수 없는 것이요 노아가 망망대에서 그, 얻은 그 구원의 경험을 똑같이 일시적으로 몇십 년짜리가 아니라 몇백 년짜리가 아니라 영원토로 받는 것입니다. 그게 구원이에요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 하나님 중심성, 이 세세계를 가지고 다니는 중심성을 우리는 킵해야 되는 것입니다. 지켜야 되는 거예요. 간직해야 되는 것입니다. 자꾸 보고, 좋아하고, 취함으로서 따라, 타락하는 그 코스, 그 패턴으로 가면 안 되는 것입니다. 다 그렇게 되니까 노아 한 사람 찾아냈어요. 최소한 노아말고 다른 패밀리라도 또 한번 좀 구원해 줬으면 어떻게 했을까. 그런데 이 세상에는 놀라울 정도로 혈륙인자가 아무도 없었어요. 이렇게 주님을 향해서 마음을 다시 제대로 된 사람이 없었단 말이에요. 그래서 놀라울 정도로 이 패밀리 하나 살리고 다 죽였어요. 무섭잖아요. 응? 보고 좋아하고. 추에서 갖는 이렇게 해서 섞이더니만 이 분명하게 구분됐던 계보가 그렇게 서 섞이더니만 이한 가족 남았다. 타락이 그렇게 무서운 것입니다. 그래서 애녹을 미리 데려간 거예요. 요시아도 그 이전에 데려간 게 빨리 젊은 나이에. 그 뒤에서 바벨론에서 멸망될 거기로부터 건지시기 위해서 비극스럽게 죽었는데요. 죽는 방식은 인생의 삶의 연장선상에서 일어나는 일이기 때문에 어떤 것은 상관없어요. 여러분, 병상에서 막고통 해가지고 막, 어이열 배씩 그, 어? 진통제를 막 넣어서도 고통하는, 그렇게 하면서 막 고통에 죽는, 거몇 달씩 하는 거다고, 딱한 번에 죽는 거다고. 우리 입장에서는 뭐, 차이가 없는 거예요, 여러분. 오히려. 뭐, 그거 가지고, 우리가 생각할 때는 막 미신적으로 생각하고 막 그러는데, 그럴 것 없어요. 음. 하나님이 데려가시는 방식에는 요시아처럼 데려갈 수도 있는 거예요. 전쟁에서. 그러니 여러분, 이 구원을, 그리고 제가 오늘 하나 좀 덧붙이고 싶은 것이 있습니다. 그 뭐냐면, 일본을 보면서 여러분 뭘 생각하십니까? 아, 진짜 뭐, 철저한 나라가 어? 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 하면서 이렇게 당했잖아요. 와, 바닷물이 밀려와가지고 그냥 뭐 방비도 없이 막 도시를 다 쓸어가버렸잖아요. 몇만 명 사는 도시들을 다 쓸어버렸잖아요. 근데 여러분 이게 이걸로 끝날 것 같아요? 앞으로 모릅니다. 진짜로. 와, 얼마든지 저런 거몇 번씩 일어날 수 있다. 그럴 수 있는 여지를 가지고 있습니다. 게시록은 이런 일들이 많이 일어난다고 그랬어요 주님 오시기 전에 많이 일어난다고 그랬습니다 그래서 사, 4분의 1, 3분의 1 이렇게 떨어져 나가는 거 사람들이 그런 것을 얘기했습니다 그러면 우리는 누구 우리나라의 제일 큰 교회 목사님이 일본이 우상 숭배를 해가지고 그랬다고 막네티즌들에게 얻어 터지고 막 그럴 때다마는 어, 어, 들이막 죄악을 보고 우상숭배 가지고 기 하나님을 심판했다 그러는데, 우리가 그런 말을 하기 전에 성경이 말했잖아요. 예수님께 나와가지고 어떤 사람들이 물었잖아요. 예수님, 이 갑자기 헤롯 어? 사람들에게 와가지고 사람이 죽었습니다. 어, 아, 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들을 갈릴 사람들의 피를 그들의 제물에 섞었습니다. 이거치게된 겁니까? 어? 왜 갈릴리 사람들이 갑자기 그렇게 어? 뜻하지 않게 죽임을 당해야 됩니까? 그랬을 때 예수님께서 말하고 그랬어요. 그러면서 그 사람들 물었 물었을 때 저들이 우리보다 죄가 더 많기 때문에 그렇죠? 왜 생각하죠? 예수님께서 말하고 그랬어요. 음? 성경 한번 봐봐요, 여러분. 누가 보면 1 3장 누가 보면 1 3장 봐요. 내가 별도로 설교를 하고 싶습니다마는 시간이 없을 것 같아요. 시리즈들이 다꽉 차있어도 못할 것 같아요. 13장 우리 2절부터 5절까지 한번 읽어봅시다. 쭉 시작. 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면다 이와 같이 망하리라. 또 신로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘의 그한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라. 우리가 생각할 것은 일본이 뭐 죄가 많아서다. 그거 생각할 거 없어요. 우리 생각해야 됩니다. 우리가 회개해야 돼요. 나는 저걸 통해서 망대가 무너진 걸 통해서 내가 회개할 걸 생각해야지 저놈들은 아주 나쁜 놈들이니까 잘 죽였어요 하나님 이렇게 하면 안 되는 거예요 우리가 회개해야 됩니다 저는 우리 한국교회가 회개야 된다고 생각해요 너무 타락했어요 제가 나중에 언젠가 좀 정리해서 설교하겠습니다만 이 교회를 마지막 시간에 덧붙여 설교하겠습니다만 회개가 돼요. 근데 진짜 쇼만 하고 있어 무슨 뭐기도해 무슨 뭐 어디 회개기도뭐뭐 뭐 해서 우쌰쌰 한번 하고 끝나는 거예요. 회개가 그런 거예요. 행실을 돌이키는 거예요. 회개 열매를 맺는 것입니다. 가슴을 찢으면서 우리가 저걸 통해서 너희들도 회계처럼 똑같이 되네. 하나님이 우리에게도 지금 그렇게 말씀하시고 있는 거예요. 한국교회 대한민국? 너희들도 회개치지 않으면 너들도 저렇게 됐다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 무슨 소리 하는 거야? 일본이 무슨 우리보다 더 나쁜... 그런 얘기 할것 없어요. 우리도 똑같은 것입니다. 우리가 회개해야 됩 여러분들이 회개자인 투 두진다. 뭘 회개하라는 거예요? 회개할 것도 없는 것 같은데 정신 바짝 차리셔야 됩니다. 왜 없습니까? 우리가 양심을 거슬려서 사는 것이 얼마나 많은데 우리 교회들이 얼마나 엉망진창인데, 다 잘난 맛에 살고 자기 중심적으로 신앙생활하는 게 얼마나 보편화되어 있는데, 말도 못 합니다. 저 같은 목사들 입장에서 성직자들은 목사들은 얼마나 타락했는데, 형용할 수 없어. 회개해야 돼. 우리가 회개되면, 너희도 회개하지 않으면 다이와 같이 저는 그게 걱정이 됩니다. 우리가 자꾸 회개를 안 하고 있으니까 우리도 언젠가 하나님께서 망대 무너지듯이 우리도 그런 것을 경험케 하실 거 아닌가 싶어요. 여러분, 우리 교회라도 그렇게 합시다. 나만 응? 생각하지 말고 우리 조국 교회를 위 해서 이 나라의 민족을 위해서 회개하자고 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에도 우리를 불쌍히 여게 해주시고 이 자리에 나와서 하나님 말씀 듣고 함께 기도할 수 있게 해주시니 감사합니다. 하나님 아버지 우리가 너무 눈이 어둡고 이렇게 마음이 닫혀서 하나님은 원하시는 것이 있는데 우리가 그것을 깨닫지 못하고 일방적으로 우리 중심적으로 나가는 것은 없는지 우리를 돌아보게 해 주셔서 이 나라의 모습이나 우리 교회의 모습이나 우리 자신의 모습이나 우리들의 영적 상태나 우리 가정의 모습이나 하나님이 우리를 보시고 판단하신 것이 있는데 우리는 그것을 보지 못하고 그저 나름대로 미워하면서 지나가고 있지는 않은지 의여 우리가 경성하여 하나님이여 우리 자신들을 돌아보고 우리들의 이 조국교회나 우리 주변의 현실을 놓고 같이 회개하며 은혜를 구하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 주님 우리 시대도 예수 믿는 우리들도 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞이듯이 섞여서 이제 우리가 누가 누구인지 세상과 교회를 분간할 수 없을 만큼 너무 비슷해졌습니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 회개하여 돌이킬 마음을 주시고 하나님이여 다시 그런 가운데 은혜를 덧입을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 먼저 믿은 우리들이 교회들이 타락하고 하나님으로부터 등을 돌린 채 우리가 내치닫고 있는 이런 모든 것에서 너무 자기 중심적으로 신앙생활까지 하려고 하는 이런 봉투 속에서 하나님의 마음을 헤아리고 주님의 뜻을 헤아려서 바르게 돌아와 바르게 신앙생활하고 하나님이여 이 시대의 정령 주님의 빛을 비추고 주의 이름과 영광을 드러내는 그런 현실이 있도록 하나님 기회를 다시 주시옵소서. 하나님 아버지 일본 땅에 은혜를 주셔서 이제 하나님이여 더 저들이 더큰 위험에 직면하기 전에 이제 하나님 자신들의 침착함으로 세상을 사는 것이 아니고 우리의 생명을 지신 분이 하나님이신 줄을 알고 하나님 앞에 은혜를 구하며 주께로 돌아오는 역사가 그 땅에 있게 하여 주옵소서. 우리보다 오랜 세월 복음을 전했지만 저들은 복음에 냉대하였습니다. 이제 이런 것을 통해서 하나님을 바라보는 마음들을 주시고 선교사들의 외침과 사역이 먹히게 하셔서 심령들이 수많은 심령들이 하나님께로 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵소서. 우리 오연성 기사님이 동안의 지역에서 복음을 전할 때 그것을 통해서 사람들의 마음이 열리게 하시고 그 지역 안에서도 구원의 역사가 회심의 역사가 있게 하여 주어옵소서오 주님 우리 몸된 교회가 하나님이할 일들이 많습니다. 우리가 비록 하나님의 여러가지 외형적으로 미미하지만 주님의 마음을 품고 이 세대를 바라보며 기도하며 조국교회를 품고 하나님의 열방을 품고 하나님의 주어가는 영혼들을 위해서 진리를 전하고 복음을 전하고 또 진리가 하나님의 혼탁해진 이시대에 진리의 빛을 비추며 휴가는 자들에게 복음의 빛을 비추며 하나님 앞에 구하고 은혜를 구하고 이 나라가 다시 회복되기를 구하는 그런 하나님의 뜻을 위해서 힘쓰는 그런 교회로 세워주시옵소서 우리들에게 그런 마음을 주시고 그런 열심을 우리에게 허락하여 주옵소서 옛날에 한때 그렇던 것이 아니라 여전히 동일한 마음으로 하나님 앞에 목노아 기도하며 은혜를 구하며 눈물로 호소하는 그런 교회 되게 하여 주시옵소서. 오주님이 우리 몸된 교회를 불쌍히 여기시옵소서. 우리들이 잠시라도 교만하지 않고 착각하지 않냐고 겸손히 은혜를 구하며 더 우리 자신들을 살펴 하나님 앞에 주의 은혜가 아니면 아무것도 아닌 것을 기억하고 주님을 전적으로 의지하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 오 하나님, 우리 이 시간에 여기 참여한 사랑하는 지체들, 저들을 돌봐주십시오. 하나님의 저들이 여러 가지 어려움과 문제들을 가지고 하나님 앞에 구하는 것들이 있습니다. 저들의 가족을 돌보시고 하는 일들을 돌봐주시고 하나님의 정신적으로, 육체적으로, 하나님 현실적으로 고통하고 힘들어하는 것들을 돌아보시고 하나님의 몸부림치면서 영적으로 갈망하지만 하나님의 뭔가 채워지지 않는 그들의 욕구에도 이 영적인 갈망에도 주님 불쌍해 계시셔서 채워주시옵소서. 하나님 저들의 하는 일 속에서 삶 속에 순간순간 우리 매일같이 우리 가운데 계셔서 이끄시는 하나님 절대 주권자이심며 돌보시는 하나님을 경험하게 하여 주시고 주님 주님과 함께 이 애녹처럼 날마다 걷고 동행하는 그런 복을 모두가 누리게 하여 주시옵소서. 여기에 참여한 모든 사람들에게 하나님의 다각적으로 필요한 은혜와 복을 풍성하게 허락하여 주시옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.